0: Merhaba arkadaşlar ben Alpışık YouTube kanalıma hoş geldiniz her hafta cumartesi günleri saat 9'da yaptığım canlı yayınıma hoş geldiniz öncelikle seste ve görüntüde bir sorun var mı nasılsınız iyi misiniz ben de sosyal medya hesaplarımdan yayını paylaşayım o sırada yavaş yavaş toplanalım bu hafta yine e, çok önemli çok güzel haberler vardı onun dışında birkaç tane duyurum var birazdan yavaş yavaş toplanınca o duyurularıma da geçerim Şimdi canlı yayınımı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa ben kripto paralar ve blockchain hakkında haberleri Medium hesabımdan günde 4 veya 5 tane haberi seçecek şekilde sizlerle birlikte günlük özet şeklinde paylaşıyorum. Bunlarla da çok yoğun ilgi oluyor. Çok teşekkür ederim. Böyle akşam 8-9 gibi biraz geç paylaşınca hatta herkes yazmaya başlıyor bugünkü nerede kaldı diye. Bu yüzden de çok teşekkür ederim size. Şimdi onun dışında dediğim gibi Medium hesabımdan bunları takip edebilirsiniz. Altta da Medium linkimi verdim. Buradan bakabilirsiniz günlük özetlere. Ben de size haftalık özette zaten buradan gösteriyorum. Onun dışında haberleri anlık takip etmek istiyorsanız Twitter ve Telegram'ı kullanıyorum. Telegram adresim de bu şekilde. Twitter'dan da zaten sosyal medya hesaplarım linkte var açıklama kısmında. Oradan da bakabilirsiniz diyerek bu haftaki haberlerimize geçelim. Şimdi geçtiğimiz hafta Binance Türkiye ekibinin Sponsorluğunda bir çekiliş başlatmıştık. UBK'ler, işte Apple, Airpods, Pro'lar, Ledger, Nano S'ler verdiğimiz aslında bir çekiliş maratonu diyebiliriz. Binance Türkiye ekibi de bu canlı yayınlarımı bu şekilde sizlere hediye vererek aslında sponsor oldu diyebilirim. Onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi açıklama kısmında bir tane form var. O formu doldurmanız gerekiyor çekilişe katılmak istiyorsanız. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi açıklama kısmında bir form var. Ben onu chat kısmında da paylaşayım. Bu form baya bir ay falan geçerli kalacak. Her hafta da başka başka ödüller vereceğiz. Şuradaki comment, yorum kısmına da formun linkini sizlerle paylaştım. Çekilişe katılmak istiyorsanız oradan o formu doldurarak katılabilirsiniz. Bu hafta geçtiğimiz hafta katılan iki kişiye iki tane Yubikey vereceğiz. Yubikey ne diye soracak olursanız da bu Google Authenticator'ı telefonumuzda kullanıyoruz. Geçtiğimiz hafta da aslında bundan biraz bahsetmiştik. Fiziksel olarak USB kısmından taktığınız bir fiziksel cihaz ve bununla aslında bu Authenticator işlemini yapabiliyorsunuz. İki arkadaşa bundan da hediye edeceğiz. İleride ben de büyük ihtimal zaten YouTube kanalında bunun incelemesini yaparım. Aşağıdaki formdan doldurursanız çekilişe de katılırsanız önümüzdeki hafta e, orada şeyler yazıyor zaten hangi hafta hangi çekilişin yapılacağı yazıyor AirPods Pro ile başlayacağız bir sonraki hafta o AirPods Pro da bence baya güzel bir hediye. mutlaka katılın ben de çünkü kendim kullanıyorum çok memnunum e, o şekilde devam edeceğiz. Peki bunun nasıl yapılacağını soracak olursanız da ben tamamen şeffaflık amaç, şeffaf olsun isteyerek Binance Türkiye ekibinden 21-30 gibi büyük ihtimal Oğuzhan katılacak. Canlı yayında onlar çekilişi yapacak. Binance Türkiye o işi tamamen halledecek. Yani ben ne kazananı biliyorum ne şu an formun verileri benim elimde var. Direkt Binance Türkiye ekibi gelip çekilişi yapacak diyerek e, duyurumuzu da bu şekilde yaptık. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Geçen hafta 90'da kalmışız. Bu hafta 91'den devam ediyorum. Şuradan da liter'dan da başladık diye yazayım. 91'i de ekrana yansıtalım. Evet bu haftaki önemli haberlerden birisi 2010 yılında bitcoin madenciliğiyle kazanılmış fakat hiç harcanmamış 50 bitcoin'in başka bir adrese gönderilmesi oldu. Çok kişi şey yazdı yani o kadar süre ne, nasıl tutabilmiş bu kadar işte 2010 yılında madencilik yapmıştı. Genelde böyle hikayelerin ardından ya Bitcoin'e çok güvenen birisi çıkıyor. Yani gerçekten bozdurmamış oluyor ama çok büyük ihtimal böyle unutan kişiler falan çıkıyor. Reddit'ten falan takip ederseniz işte zamanda Bitcoin almıştım. Zamanda ya da Bitcoin madenciliği yapmıştım. Hard diskimi buldum nasıl kurtarabilirim falan. O tarz bir şey o tarz bir hikaye çıkabiliyor arkasından. Bu da ilginç bir haberdi. 2010 yılından beri hiç harcanmamış. O zamanlar biliyorsunuz bitcoin'de madencilik ödülü 50 bitcoin'di. Böyle bir haber vardı. Buradaki gönderildiği kısmına da basarsanız blockchain.com'daki direkt o transfere gidiyor. Çekilişle ilgili her hafta yenilemenize gerek yok. Bir kere katılırsanız bütün o çekilişlere katılmış oluyorsunuz. Bir ay boyunca ki yapacağım bütün hepsine katılmış oluyorsunuz. JP Morgan'dan bir haber vardı. Bazı kurumlar Bitcoin satın almak için altın ETF'lerini bırakıyor olabilir şeklinde. Bu tabii artık böyle büyük kurumları ilgilendirdiği için ben de bu hafta 3 kere galiba hem Bloomberg hem EkoTürk'e katıldım. Bildiğiniz gibi bu hafta zaten Bitcoin fiyatı da çok volatil olduğu için 16 bin doları da geçtiği için birazdan PayPal haberi falan da var. Bu JP Morgan haberi de doğal olarak işte çok ilgi çektiği için medyada aslında. Biz kripto paralarla ilgilendiğimiz için belki bizim için çok normal geliyor ama işte doğal olarak işte Bloomberg gibi kurumların JP Morgan'ın bu şekilde bir ifade yapması direkt yorum katmam için de beni de davet etmişlerdi sağ olsunlar. JP Morgan'ın daha önceden şey yaptığını biliyoruz biz. Evet. İşte kripto parayla ilgilenen, Bitcoin satın alan kişileri işten çıkarmaya varacak kadar böyle sert tutumları vardı. Çok böyle sert açıklamaları vardı. Ama şu anda baktığımızda işte geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında şey demişti. Altından daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz işte Bitcoin'in falan demişlerdi. Şu anda da bu şekilde altın ETF'lerini bırakıyor olabilir şeklinde bir açıklama yaptılar. Oneinch Exchange'ten bir haber var. Oneinch exchange 5 milyar dolar hacme ulaştığını duyurmuş ve şey bunun sitesine girip baktığınızda ikinci versiyonla birlikte duyurdular ona denk getirdiler bilerek zaten. Oneinch'e de bakabilirsiniz uzun süredir şey de var zaten merkeziyetsiz bir kripto para borsası. Oradan da işlemleri yapabilirsiniz. Bir arkadaşımız da Oneinch'in airdrop yapmasıyla ilgili bilginiz var mı diyor. Oneinch'in şöyle... Bu Uniswap'ın airdrop'unu çok konuşmuştuk. Orada zaten airdrop yapılacağını bilmiyorduk. One Inch ve Argent kullanan ya da başka bir cüzdan üzerinden başka bir protokol üzerinden Uniswap'ı kullanan kişilere de airdrop verilmesiyle ilgili bir proposal açılmıştı. Bir öneri açılmıştı. Fakat bu kabul edilmedi. Çünkü insanlar yeterince oy kullanmadı. Yani oy kullanabiliyor muyuz bile bilmiyor aslında. Mesela elinde işte unit tutanlar ya da oradan işte merkeziyetsiz finans dediğimiz şeyde aslında elinizde bulundurduğunuz tokenlarla mesela şeyi düşünün, compound'u düşünün. Oradaki comp token'u işte siz aslında oy kullanabiliyorsunuz ve... Bayağı şey yapabiliyorsunuz etkili olabiliyorsunuz verilen kararlar üzerinde ama insanlar bunu bilmiyor genellikle genellikle kripto para borsalarından alıyorlar işte sosyal medyada bir şey görüyorlar bu artacakmış bu düşecekmiş doğal olarak sadece alım satımı ile ilgileniyorlar. One Inch'te de böyle bir airdrop onaylandı fakat şey yapılmadı sunuldu fakat onaylanmadı diye biliyorum yeni bir gelişme olursa ona da bakarız. Onun dışında çekiliş dışında Binance Türkiye çalışmaları ile ilgili aslında geçen hafta bayağı bir soru cevap yaptık. Ha, Oğuzhan'a ben böyle biraz sıkıştırdım. Sizden gelen soruları falan direkt ilettim. O yayına da bakabilirsiniz. Yani sırf çekiliş için değil en azından Binance Türkiye'nin çalışmalarına oradan bakabilirsiniz. Geçen haftaki videoyu da buradaki bültende sizlerle paylaşmışım. Diyerek 91'i şöyle bir kapatalım. Şuradan devam edelim. 91'i kapadık. 92'yi açalım. Evet, bu fan tokenlar da doğal olarak çok ilgi çekiyor. Galatasaray ve Trabzonspor'u ben burada şey olarak vermişim, örnek olarak vermişim. Çünkü CoinGecko'nun sayfasında bunlarla ilgili bir tane sayfa hazırlandı. Hatta 92 kapatalım, ben şeyi göstereyim direkt. CoinGecko'nun sayfasını göstereyim. Şurada sizin için hazırlamıştım. Burada da görebileceğiniz gibi işte Juventus'un Galatasaray'ın Paris Saint Germain'ı. Belki biraz ekran küçük gözüküyor ama şöyle yaparsam belki daha iyi olur. Burada işte bütün taraftar tokenları burada listelemeye başladılar. Galatasaray'la da burada işte Trabzonspor olunca ben de buna haberde yer vermek istedim. Şimdi taraftar tokenların kullanımıyla da ilgili tabii çok fazla soru da geliyor. Genelde medyanın da ilgisini çekmeye başlıyor. Bu haftaki Bloomberg yayınlarında da ikisinde de mesela bunun üzerinde de durmuştuk. Hani bu konuda dediğim gibi benim futbolla hiç alakam olmadığı için belki benden çok daha iyi anlatacak kişiler vardır. Ama şöyle söyleyeyim yani sonuçta taraftarların takımın üzerindeki etkisi işte takımın alabileceği kararlarda sonuçta taraftarların da bir söz hakkı söz sahibi olabilmesi e, oldukça güzel bir kullanım alanı. Bunu da takımlar şu anda zaten pandemi sürecinde hani maddi olarak da onlara çok ciddi bir gelir kapısı oluşturdu ekstradan ve onun dışında da taraftarlarda kendi takımlarının yapacağı işlemlerde yapacağı alacağı kararlarda Gidip işte tok, elinde bulundurdukları token kadar oy kullanması da gayet aslında güzel bir yüz kez. Burada şeyden bahsetmiyorum. Yani şu token'ı alın, bu token'ı alın tarzı bir şeyden bahsetmiyorum. Bu taraftar token olayının e, ileride daha da büyüyebileceğini düşünüyorum. Ama hangi kulübün token'ı kaç olur? Hani hiçbir fikrim yok. Fiyatlarına bakmadım bile hiç. Hani Hiçbir fikrim yok. O yüzden bu yanlış anlaşılmasın. E, şunu da söylemem gerekiyor tabii. Bu yayınlarımda anlattıklarım tamamen bilgi ve haber amaçlıdır. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Yasal olarak da size bunu söylemem gerektiği için bunu da söyleyerek devam edelim. FTX borsasında hisse senedi olayı şu anda baya e, tutmuş durumda. Yani şöyle insanlar orada ciddi bir hacim oluşturmaya başladı. FTX'de hatta... Birazdan işte böyle 500 bin dolar ödüllü falan yarışmalar yapmaya başladı. Yani ben hala şeyi düşünüyorum. Geçmişte bir Van Broker olayını bilir arkadaşlar. Van Broker da bunun aynısını yapmıştı. Hatta kimlik falan bile doğrulanmıyordu. Bir gün işte FBI'nin bir tane ajanı şey yapmış. Girmiş One Broker'a. Elindeki Bitcoin'e Tesla hissesi almış 15 dakika içinde. Demiş ya bu bu kadar kolay olmamalı bir sürü regülasyon var dedi. Ve one broker kapatılmıştı. Kimsenin içeride parası kalmadı. Herkes withdraw ettikten sonra bir kuruşu bile kalmadı kimsenin içeride. Ama geçmişte böyle bir örnek vardı. Şimdi FTX burada hani bu kadar deneyimli bir borsa. Buraya tabii bunları bilmeden girecek hali yok. Ve burada kimlik onayı yapmak da. Yani i̇kinci seviye kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Amerikan vatandaşları bu işlemlerde yapamıyor. Hem kimlik onayından dolayı eleniyor, hem IP adresinden dolayı eleniyor. Şu anda baya burada şey yapmaya başladılar. Hatta bu işte aşıyla ilgili açıklamalar geldikten sonra aşının olduğu şirketi hemen buraya eklediler. Biontech falan hemen buraya eklediler işte onun alım satım işlemleri falan başladı. Yani ilginç bakalım nereye gidecek bunu da takip ediyoruz. Kripto paralarla hisse senetlerini bu şekilde alım satım olayı büyük ihtimal FTX'te kalmayacak. Yani FTX bunu yapabiliyorsa diğer borsalarda bunun peşinden bir şekilde hani ne yapılması gerekiyorsa o kurallara uyarak gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Merhabalar Alp. Nasılsın demiş. Merhabalar Mahmut Bey. Teşekkür ederim. 5 yıldır sizi takip ediyorum. Binance'e üye oldum. Bilmediğimiz bir ayrıntısı var mı? Vallahi bilmediğimiz bir ayrıntısı var mı derken yani şey, Binance ekibiyle soru cevap yapmıştım. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Onun dışında link ve Ripple nereye gider? Hangi yöne gider? Demişiniz. Ya Bu konu hakkında ben genellikle YouTube kanalında siz de yazmışsınız. 5 yıldır yakından takip ediyorum. De, hiçbir zaman bu şekilde görüşlerimi belirtmemeyi uygun görüyorum diyebilirim. Aa, hisseler sadece vadeli işlem mi yapılıyor? Hayır. Hem vadeli hem spot yapabiliyorsunuz. diyeyim. Hatta şuradan da kontrol edeyim bir saniye. Aa, evet spot olarak da eklenmiş yapılabiliyordu. Vadeliler sonradan eklendi. Bu arada FTX'de hesabınız yoksa açıklama kısmından da indirimli bir şekilde %5 indirim olması lazım. Oradan da üye olabilirsiniz. Listelenme, launchpool, launchpad, işte delist edilme haberlerin tamamını Medium'da olmadan önce paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden takip ederseniz daha sonra yani bu delist haberlerini kaçırıp mağdur olmazsınız. Bazen çünkü bir coin'i alıyor insanlar borsada unutuyor sonra delist ediliyor. Onu önceden bilmek önemli. Bu yüzden de Twitter ve Telegram'dan da anlık haber için takip etmeyi unutmayın. Mesela burada da işte borsadan kaldırılacak çiftleri sizlerle paylaşmışım. Bir sonraki haber bu hafta bu konuşuldu bayağı. Coin ATM radar verilerine göre günde ortalama 23 adet Bitcoin ATMS'i şey yapılıyor işleme kuruluyor. Yeniden işte yerleştiriliyor şeklinde. Yani bu haber şöyle ilginç insanlar Bitcoin ATMS'i bizim de biliyorsunuz işte ülkemize ilk bir korunmuştu kaldırılmıştı sonra şimdi başka bir özel kripto para borsasının bir tane falan var. Yani bu. Şeyi doğal olarak bizim ülkemizde çok yaygın olmadığı için hani insanlar biraz böyle nedir ne değildir diyor. İşte Bloomberg yayında mesela Bitcoin ATM'si nasıl çalışır falan onu anlatmıştım. Çok kabaca hani tekrar anlatmak gerekirse genellikle turistlerin yurt dışına gittiğinde tercih ettiği bir yöntem. Elindeki Bitcoin'leri o ülkenin fiyat para birimine çevirmek için işte kullandığı bir yöntem. Mesela ben de YouTube kanalımda Asya Seyahat'ım sırasında mesela Japonya'da Direkt gidip orada Bitcoin'e alarak gitmiştim yanıma. Bitcoin'lerin Japonya'yı direkt her tarafta zaten Bitcoin ATM'si vardı Japonya'da. Orada çevirip mesela yani direkt fiyat para birimine çevirmiştim. Ya da tam tersini yapabiliyorsunuz. Bu konu hakkında da benim YouTube kanalımda e, galiba 2 veya 3 tane video var. Bitcoin ATM'si nedir nasıl kullanılır diye. Merak ediyorsanız onları izleyebilirsiniz. Buradaki tek şey... Hmm, e, Bilmeniz gereken aslında belki komisyon oranları %7 ila %10 civarına kadar çıkabiliyor bu ATM'lerde. Şuradan devam edeyim. Şimdi güvenlik açısından bir soru sormuşlar. Bitcoinleri borsalarda mı tutmak daha iyi yoksa metameske mi çekmek güvenlik açısından daha iyi? Bu konuda şöyle bir cevap vereyim. Tek tek şuradan cevapları okuyorum. Tolga gelmiş bu arada. Hoş geldin Tolga. Bu güvenlik sorusuna şu şekilde cevap vereyim. Mesela CZ'nin bir açıklaması vardı. Onun dışında kripto para borsalarının medium hesaplarında yazdığı yazılar vardı. Şimdi siz günlük trade yapıyorsanız yani gidip anlık zaten bütün gün işiniz gücünüz trace çok büyük ihtimal paranızı zaten kripto para borsasında tutuyorsunuz. Fakat bu kişiden kişiye değişiyor. Bazıları uzun vadeli yatırım amaçta tuttuğu kripto paraları işte ledger'ında tutuyor. Donanım cüzdanlarında tutuyor. Fakat bakın burada sorumluluk tamamen size ait. İşte private key'ini kaybederseniz yanlışlıkla bir hata yaparsanız bir şey yaparsanız orada sorumluluk size ait. Kimse sizi şey yapamaz. Hani bir yediğim bir şeyiniz yok. Arayabileceğiniz bir çağrı merkezi yok. Şimdi bazı kesimler için ise aslında kripto para borsasının aynı zamanda cüzdan olduğunu cüzdan hizmeti verdiğinden habersiz yani mesela şey yapanlar oluyor işte borsadan bitcoin'i alıyor mesela onu çekebildiğini bile bilmiyor borsa üzerinden alım satım yapılabilen bir şey sanıyor. Bazı kullanıcılar için eğer miktar düşükse güvenilir bir kripto para borsasında onu tutup işte hesabının e-mailini ve hesabın kendisini ayrıca işte iki adımlı aşamalı doğrulamayla kilitlemek bazı kullanıcılar için daha güvenli olabiliyor. Fakat şunu unutmayın borsadaki kripto paralar hiçbir zaman sizin değildir. Yani orada sadece gözüküyordur aslında bu yüzden... O dengeyi kendiniz kurmanız lazım. Eğer çok böyle nadir trade yapıyorsanız arada sırada gidip işte işlem yapıp borsayı kapatıyorsanız kendi cüzdanınıza çekmeniz daha doğru. Ama bakın burada Metamask yazmışsınız. Metamask'in mesela 24 kelimesini sizin düzgün bir şekilde saklayabiliyor olmanız lazım. Bilgisayarınızda işte güvenliği sizin sağlayabiliyor olmanız lazım. İşte hacklenmeye karşı virüslere karşı bu güvenliği kendiniz sağlayabiliyor olmanız lazım. Oradaki denge işte her kullanıcıdan kullanıcıya değişecektir diye düşünüyorum. çekiliş yapıldı mı? Çekilişi o sana 21.30'da gelirsin dedim. Linki attım. Herhalde o da 21.30 gibi gelir canlı yayında yapar. Dediğim gibi tekrar tekrar katılmanıza gerek yok. Formu bir kere doldurmanız yetiyor. Önümüzdeki haftaki AirPods'lu, işte Ledger Nano S'li falan o çekilişlere de otomatik olarak katılabiliyorsunuz. Formu da chat'ten paylaşayım. Ne yaptık? 92'deki haberleri bitirdik. Birkaç tane soru cevapladık. 93'e geçebiliriz. Şimdi bu az önce bahsettiğim COVID-19 aşısının bulunmasıyla ilgili işte yaptıkları açıklamadan sonra şirketler token haline getirip FTX'te açıldı. Bundan zaten konuşmuştuk. Merkez bankalarının 2020'de kendi dijital para projeleriyle ilgili açıklamalarının zaten artmasını bekliyorduk. İşte son iki haberde bir iki tane daha var bu tarz haber. Lübnan Merkez Bankası'ndan bu şekilde bir haber geldi. Kendi dijital parasını çıkarmak için çalışmaları hızlandırdı diye bir yandan Oğuz sana yazayım ki unutmasın. <gülüyor> Şimdi şu önemli yani bunun sebebi birkaç kişi bunun hakkında yorum yaptı ama Bitcoin tarihinde görülen en büyük ikinci zorluk seviyesi düşüşünden sonra işlem gücünde yüzde kırk toparlanma şeklinde vermişim ben de haberi. Bir kere bundan biraz bahsetmek gerekiyor. Ben genelde haberleri böyle ekrana yansıttıktan sonra bunun biraz hikayesinden bahsetmeyi seviyorum. Hatta onu böyle önemli kısımları falan kesip başka video olarak da koyayım. Şöyle kapatayım. Zorluk seviyesi dediğimiz kavram. Ya belki bilenler için tekrar olacaktır ama şu şekilde söyleyeyim. Bitcoin'in algoritması her 10 dakikada bir bir blok bulunacak şekilde kendini ayarlıyor. Yani mesela bu tabii ki tamamen teorik olarak. Bazen şans eseri bir dakikada bir blok bulunuyor. Bazen şans eseri 50-60 dakika sürüyor. Bir saate kadar sürebiliyor blok bulunması. Fakat şöyle. Ortalama 10 dakika olması gerekirken ortalama blok bulunma süresi 9 dakikaya düştüyse algoritma diyor ki her 14 günde bir. 2048 blok civarı etmesi lazım. Ben diyor bunun diyor matematiksel problemi yani bu madencilerin bulduğu matematiksel problemi diyor, %10 zorlaştırayım. %10 zorlaştırınca 9 dakikaya ne? bu tekrar 10 dakikaya çıkması beklenir. Yani çıkmak zorunda değil ama ortalama da 10 dakikaya çıkması beklenir. Buradaki haberde Eğer şu anda madenciler o kadar çok hash rate düşmüş ki hash rate dediğimizde işlem gücü işlem gücüne göre zorluk seviyesi hash rate arttıkça işlem gücü arttıkça zorluk seviyesi artıyor düştükçe zorluk seviyesi düşüyor. Şimdi madencilerin blok bulma süresi aslında o kadar uzamaya başlamış ki blok bulamamaya başlıyorlar. Doğal olarak da işlem gücünde %40 burada bir hash rate düştüğü için ikinci zorluk seviyesi, en Bitcoin tarihinde iken, görülen en büyük zorluk seviyesi düşüşünü yaşadık biz. Tabii doğal olarak da bunu şeye yorumlayanlar oldu. İşte Çin'de yağmurlar, fırtınalar başladı. O sezon başladı. Madenciler perişan oldu. Medyaya şey haberleri düşer. Çin'deki madencinin böyle her şeyi sel almış götürmüş falan bir sürü e O görüntü bir her sene bu aylarda veriliyor. Ya doğru doğrudur. Bu Çin'deki bu yağmur sezonunda hash rate'in büyük kısmı oradan geldiği için doğrudur. Fakat onun dışında işte regülasyon gereği bazı madencilerin yerlerini değiştirdiği ile alakalı birkaç haber vardı. Ama tam olarak da hani bu kadar ciddi bir düşüşün neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. Ama en son haberde de verdiğim gibi bu ciddi bir şekilde toparlandı diyebiliriz. Bir sonraki haber Ethereum 2.0 ile ilgiliymiş. Onu da bir arkadaşımız da sormuştu. Ethereum ne olur diye. Fiyat olarak ne olacağını bilmem ama en azından şeyi sizle paylaşabilirim. Şu anda oradaki süreci ekrana verelim. Ben de şimdi yayında sizlerle birlikte açıyorum. Launchpad.ethereum'u açtım. Bakın burada 2.0 süreci ile ilgili... Uzun, uzun bu ne getiriyor, ne götürüyor size anlatmayacağım. Zaten YouTube kanalımda bir Ekotürk'teki video var bir Bloomberg'teki video var daha çok taze bir hafta bile olmadı bir önceki videolar oradan açıp en azından özet olarak dinleyebilirsiniz. Çok fazla tekrara düşmeyelim. Güncel durumda şu şekildeymiş. İki gün önce falan 56 bin küsurlerdeydi. 524 bin ether'in kitlenmesi lazım ve 16.384 validator 384 validators olması lazım. Şu anda da 72.000 ether kitlenmiş durumda. Ethereum yatırımcısı bu barın dolmasını takip etmesi gerekiyor diyebilirim. Bir aralığa kadar burası dolar mı? Şüpheli yani şu anda 14 Kasım bir aralığa kadar sonlara doğru belki hızlanır ama şu anda buraya stake etmenin bir stake geliri olmadığı için başlangıç aşamasında ve oraya stake edip de tekrar Ethereum ağına geri döndürülemediği için o Ethereum'lar şu anda yatırımcılar buraya belli ki çekiniyorlar açıkçası. O yüzden bunu da göreceğiz. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Buradaki toplam kitlenen miktarla stake'teki gelir arasındaki ilişkiyi de buradan görebilirsiniz. Bakın stake edilme miktarı arttıkça buradan da düşüyor. Dediğim gibi Ethereum 2.0 hakkında çok fazla konuştuk. O yüzden en azından bu grafiği size göstereyim. Gerisine o son iki videodan bakabilirsiniz. Şimdi... Launchpad'i de kapattık. Kaçta kalmıştık? Önümde bir sürü monitör var. Kafam karıştı. Tamam 93'ü anlatmışım. 93'ü bitirmişiz zaten. 94'ten devam edeceğiz. Minimum evet 32 ether gerekiyor. Hatta Vitalik 3200 ether atmasının sebebi de oydu diyebilirim. Formda 6 haneli diyor ama 7 haneli. Bunu birazdan Oğuzhan'a soruyoruz. Geçen hafta bunu bir 4-5 kişi de böyle bir şey olmuştu sanırım. Binance Global'deki şeyi yazıyorsunuz. Binance TR'ye olmanız lazım. olsan gelince onu sorarız ama geçen hafta onu çözüme kavuşturmuştu. Şu anda açıkçası unuttum ben de neyden olduğunu o sorunu. Birazdan sorarız. Yani en azından bir sonrakilere katılabilirsiniz belki. Bir 3-4 kişi de vardı geçen hafta o soru. 94'ü açalım. Şimdi Ethereum'da altyapı hizmeti sağlayan Infura'da bu, bu hafta olay oldu. Bu ee, Yaşanan bir sorun nedeni ilk başta haberi okuyayım. Kripto para borsaları Ethereum işlemini geçici olarak durdurdu. TR vatandaşı olmayanlar da kod demiş paran dijital. Evet buydu galiba sorun onu sorarız tekrarda. Şimdi Ethereum'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben mesela Bitcoin'de hiçbir maddi kazancım olmamasına rağmen sırf merkeziyetsizliğe katkısı olması amacıyla Raspberry bir cihazımda full node çalıştırıyorum. Arada bozuluyor, ediliyor, tekrar senkronize ediyor. İnterneti deli gibi kullanıyor, ona bağlı bir hard disk var. İşte yani dert ama birinin yapması lazım. Yani dünyada merkeziyesizim bu şekilde o ledger dediğimiz blok zincirini aslında bu şekilde farklı farklı insanlarda kopyası duruyor. Bunu da yapan binlerce insan var dünyada. Fakat Ethereum'u yapamıyorsunuz. Yani Ethereum'un ne kadar güçlü bir bilgisayarınız bile olsa bu şekilde şey yapamıyorsunuz. Full node olarak çalıştıramıyorsunuz. Bayağı ciddi işlem gücü gerekiyor. E şimdi şöyle bu hizmeti siz kiralayabiliyorsunuz. İşte infra gibi başka yerlerden bu full node'u onun full node'una güvenip tam düğümüne güvenip işlemlerinizi onun üzerinden yapabiliyorsunuz. Fakat ora patlayınca işte bazı kripto para borsaları da kendi olduğunu çalıştırmayıp oradan hizmet aldığı için bir anda ortalık cümbüş oldu işte Binance kapadı, bazı borsalar şey yaptı, Huobi'di galiba. Bizde sıkıntı yok hani bizim nodlar patlamadı dedi. Başka borsa bizim de patladı işte düzeltmek üzereyiz falan dedi. Çok uzun sürmedi, galiba 1-2 saat sürdü. Ben kaçırdım o kısmı hani olay geliştikten sonra aslında haberim oldu, dışarıdaydım. Fakat şöyle bir durum oldu işte herkes tekrar bir hani Ethereum'da ne olacak çünkü bütün o ERC20 tokenlar duruyor, Ethereum transferleri duruyor, DeFi'da bir anda fiiler tabii çılgın bir şekilde düştü. E onu düşündüğünüzde de doğal olarak işte Ethereum'ın aslında orada nasıl bir omurdu olduğundan bahsediyoruz. İşte onu da söyleyebilirim. Mesela Avalanche'in bu konuda işte tweet atmıştı Kevin ve iTunes sanırım altına yazmıştı. Hani Raspberry'nin bir yeni cihazı çıktı. Bu sadece klavye olan böyle. Mesela onda bile işte full note çalıştırabiliyoruz falan şeklinde. Çok daha hani herkes full note çalıştırabilecek diye. Bu da tabii oldukça önemli şey açısından. Ee, ölçeklenebilme açısından Avalanche'daki oradaki gelişmeleri ben de takip ediyorum diyebilirim. Bakalım. Ama en azından şey umut verici. Hatta Aytunç paylaşmış galiba. Bayburt'ta da bir tane olduğumuz var. Kimse merkeziyetsizliğimizi sorgulamasın diye. O mesela çok hoşuma gitmişti. Çünkü insanların not çalıştırabiliyor olması lazım. Yani bu node'u dediğim gibi Bitcoin'i ben de çalıştırıyorum ama mesela MAUF gelmiş sanırım Avalanche grubundaki arkadaşımız Raspberry Pi 4 8 GB var AVAX node çalıştırıyor. İşte zaten olması gereken bu yani sadece kripto para borsalarından al sat yapmak yerine işte güvendiğiniz projelerin full node'unu da çalıştırarak sizde destek olmanız gerekiyor. Aynı zamanda da Avax'ta şey var zaten stake geliri elde edebiliyordunuz böyle de bir durum var. İş bankasından bir haber var. Dış ticarette blockchain teknolojisini kullanmaya devam ediyor diye. Daha önceden işte şişe camdan bir haber vardı. İş bankasından bir tane böyle bir adım vardı. İkinci adım gelince ben de iş bankası olduğu için sonuçta burada yer vermek istedim. Taraftar tokenlardan bahsettik. İstanbul Başakşehir buraya eklenmiş. Hatta bir tane daha eklenmişti galiba şu anda adını unutma. ama bu şey gidecek. Yani kulüplerin kendi taraftar tokenıyla hem maddi gelir elde etmesi hem de taraftarlarıyla... İşte hayranlarıyla daha yakından etkileşim kurması bu işlemler zaten devam edecek diye düşünüyoruz. Bu sırada şu son haberimi de vereyim ondan sonra sana' bağlanacağım. FTX'de Waves işlemlerinden başlarından bahsetmişim. Bu Launchpool, Launchpad haberlerinden bahsediyordum. Binance'te dual saving kısmını mutlaka takip edin. Orada %48'e varan bir faiz oranı açıldı fakat çok kısa sürede bitiyor. Yani girdiğiniz anda onu yakalamanız gerekiyor. Mesela BNB DeFi Staking olaylarında falan da öyle. Ciddi oranlar yakalanabiliyor merkezi platformlar üzerinden ama birazcık hızlı hareket etmeniz gerekiyor diyebilirim. Şimdi 94'ü de bu şekilde bitirelim. 95'e geçmeden önce şu malum çekilişimizi bir yapalım. Binance Türkiye'den operasyon sorumlusu Oğuzhan'ı yayına alıyorum. Oğuzhan selam hoş geldin.
1: Selam abi hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim idare ederse nasılsın?
0: İyiyim ben de. Şimdi e, tekrardan hatırlatmak gerekirse e, Binance'le birlikte geçen hafta bir çekiliş e, furyası başlatmıştık açıkçası. Böyle canlı yayınlarında her hafta bir tane dağıtırız şeklinde. Ben de açıklama kısmına bir form bırakmıştım. Arkadaşlar o form bundan sonra da geçerli. Yani siz bundan sonra o forma bir kere katıldıysanız orada çekiliş tarihleri var. Airpods çekilişine de Ledger Nano S çekilişine de katılabiliyorsunuz. Bir kere kayıt olmanız yeterli. Ve bunun da tamamen şeffaf bir şekilde yapılabilmesi için ben de Binance ekibi ne dedim? Onlar da zaten o şekilde teklif etti. Dedim canlı yayında sizden birisi gelsin. Kim kazanıyorsa söylesin. Ben de bilmiyorum şu an. Hatta forma benim erişimim bile yok. Hani formda kaç kişi kayıt oldu falan hiçbir şey bilmiyorum. İstersen olsan gerisine sen devam et. Bunu da çekilişimizi de aradan çıkaralım.
1: Tamamdır. Ekranımı paylaşıyorum.
0: Tabii ki. (gülüyor) Alıyorum ekranı. Hazırsa ekranım.
1: Evet. Şimdi çekilişte bu hafta iki adet Yubikey vereceğiz. Haftaya da bir Ledger Nano S, tekrar Ledger Nano S, sonra Apple AirPods Pro e, ayın 12'sinde de son çekiliş yapılacak. Şöyle datamız elimizde. User ID'lerimiz burada görünüyor. E, Twitter'ları neden gizledik diye sorarsanız şimdi Scammer'lar gelir size der ki senin Binance TR User ID'nin ilk iki anesi 12 sonrası 23 ben Binance'de çalışıyorum falan demesinler diye Twitter adreslerini şu şekilde gizledik. Şöyle aşağı inelim isterseniz bakın kaç kişi katılmış beraber bakalım. Şu şekilde 513 kişi hak kazanmış. Yaklaşık 600 kişi katılmıştı. 513'ü kimlik doğrulamasını tamamlamış. Şu şekilde nasıl, çekilişi nasıl yapacağız? Sıfırdan 1'e kadar random sayılar yazacağız. Ardından e, büyükten küçüğe sıralayacağız. En büyük 2 e, sayıyı alan kişi Yubikey'lerin kazananları olacak. Şöyle ekranım iyi görünüyor mu abi? Biraz daha yaklaştı mi?
0: Yorum yazarlarsa iyi olur. Yani bence şu an gayet iyi gözüküyor. Ben de şöyle hatta bir saniye istersen. Sadece ekranı vereyim mi? Bizi kaldırdım. Olur olur. Ya da dur ya biz de gözükelim. Sen geldin yaptığın belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi ya gözüküyor.
1: Okay. Zaten yakınlaştırdım. Şöyle tamam. eşittir Rand yapıyoruz. Şöyle bir random bir sayı geldi. Bu da birazdan değişecek. Aşağı doğru çekiyorum. Şöyle sıfırdan bire kadar random sayılar aldık. Şimdi hepsini kopyalayıp sayıya çeviriyorum ki değişmesin tekrar. Yoksa her adımda değişir. Tamamdır. Hepsini sayıya çevirdik. Şimdi herkesin sayıları burada belli zaten. Tek tek bakmaya gerek yok. Sıralayalım. Data down, büyükten küçüğe bütün kolumu sıralıyoruz. Evet. Kazananlar burada. Acun gibi heyecan yapamıyorum ama. <gülüyor> evet, buraya falan
0: şey mi girmem lazımdı reklam meklam abone olun diyeyim bari
1: <gülüyor> şurada evet alp takip etmeyi unutmayın kazanan...
0: <gülüyor> animasyonu vereyim evet, evet geldi kazananla
1: şanssızlık <gülüyor> birinci kazanan e-mailini yazmış yani twitter'ını yazmak yerine artık
0: yapacak öyle. bir şey yok
1: gerçekten şanssızlık olmuş e-mailini yazmış e-mailini değiştirebilir <gülüyor> iyice gösterdik Yapacak bir şey yok. E-mail'ini değiştirirse iyi olur. Zaten e-mail üzerinden e, iletişime geçeceğiz. E, Twitter'da burada. O şekilde. E, bir tamam. daha da e-mail'imizi hiç yazmayalım lütfen arkadaşlar. E, ne yazmaları e, gerekiyor? E, burada Twitter aydelerini toplayacaktık. E-mail'ini yazmış. Değiştirirse iyi olur bu arkadaş. E, hani, tamam. E-mail atarlar, skemlemeye çalışırlar. Hiç gerek yok. Yer kazanan da burada. E, o şekilde. Ee, Peki bir yedek bir
0: şey yapıyor musun? Yoksa bu kişiler evet. mi direkt?
1: Yani e-mail'den ulaşmaya çalışacağız. Yüzü ID'leri de var. Yani Binance hesaplarını da tamam. bileceği için sorun olmayacaktır. Ulaşırız. Ee, tamam. E-mail üzerinden şu arkadaşa Twitter'dan da ulaşabiliriz. Adreslerini alıp UBK'lerini göndereceğiz. UBK'de Bluetooth bağlantılı olacak. Hem telefonda hem bilgisayarda kullanabilirler. Hı. Telefona girerken de hani butona basarak e, mobil uygulamalarında da gmail'e girebilirler. O şekilde. Ee, bu arada
0: şeyi de söyleyeyim ben. E, bu kazananlar veya şey yapanlar siz support'tan mail atacaksınız değil mi? Binance'in kendi e,
1: evet, evet, evet. Çünkü
0: yazmaya çalışıyor olabilir. Bazen görüyorum öyle şey oluyor. Binance support'ta Türkiye'den kendilerine mail gelecek.
1: Evet, o Şimdi iki de. tane
0: <gülüyor> Yubike'yi böyle verdik. Sağ olursan Teşekkür ederim. Şeyi hatırlatalım. Bir sonraki haftalardaki şeylerinde Takvim belli istersen onu da göster. Ekranın uygunsa kapatabilirim. Yok. Ha, burada yok gözüküyor. Ha, şu anda iki tane Yubikey verdik. Ayın 21'inde bir tane Ledger Nano S vereceğiz. Ha, ondan sonra 28'inde bir Ledger Nano S daha vereceğiz. Asıl herhalde <gülüyor> AirPods Pro çekilişi bayağı heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum. Ha, çekiliş tarihleri de bu şekilde. Açıklama kısmındaki bulunan formdan hala katılabilirsiniz. Bugün UBK'yi kaçırmanız pek bir şey değil aslında. Diğerlerine de hala katılmadıysanız katılabilirsiniz diyelim.
1: Kesinlikle ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Birinci kazanan e-mailini değişirse iyi olur. Lütfen dolandırıcılardan gelen mesajlara itimat tamam. vermeyelim. Teşekkürler ee, ben, ben teşekkür ederim. İzlemedeyim.
0: Ekrandan alıyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. da 2-3 dakikada çekilişi hallettik kazanan arkadaşları tebrik ederiz. Dediğimiz gibi orada Twitter ID'nizi yazmanız gerekiyormuş. Main'inize yazmayın diyelim. 94'ten devam edelim. 94'ü bitirmiştik. 95'i açayım. Oradan devam edelim. Ha, şuradan bir bakayım yorumlara da bu arada. Bu YubiKey arkadaşlar ya oldukça güzel bir cihaz. Fakat ben de kullanmıyorum. Büyük ihtimal hani ben de bir tane alır inceleme videosunu çekerim. İnsanlar çünkü işte Authenticator'ı değiştirdim. Benim Medium hesabımda en çok okunan yazılardan biri Google Authenticator nasıl yedeklenir? Ya bayağı on binlerce okumuş çünkü insanların en büyük dertlerinden biri o işte telefon kayboldu, bozuldu, çalındı yeni telefona geçtim diye. Yubikey bu konuda oldukça önemli. Fiziksel olarak USB'den takıyorsunuz. Aynı zamanda işte bu verdiğimiz mobilde de çalışıyor. Bluetooth işte USB'den de çalışıyor. Kablosuz bir şekilde de çalışıyor. O yüzden bunu şey yapabilirsiniz. Yani siz de araştırabilirsiniz. Formu tekrar doldurmanız gerekmiyor. Tekrar doldurmayın. Bir kere doldurduysanız az önceki tarihlerde o tarihler falan da formda zaten açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsiniz. Evet şöyle biraz daha yukarı gidelim. Bugün de çıkmadı demiş artık bir dahakine. Çekiliş var dediler geldik ne çekilişi oldun? önemi yok. Tamam. <gülüyor> Olsan'ın morali hep bozuk mu oluyor? Olsan arkadaşlar Binance Türkiye'nin operasyonun başında olduğu için çok çok yoğun, çok fazla çalışıyor. Bir de şey tahmin edebileceğiniz gibi kripto para borsaları 7 açık olduğu için biz de mesela işte yurt dışındakilerle falan iş yaparken saat farkı var. Yani gecenin 4'ünde kalkıp Zoom'dan toplantıya girdiğim çok oldu saat farkından dolayı. O yüzden Olsan da büyük ihtimal çalışma saatleri fazla esnek olduğu için yorgundur, doğrudur. Evet tamam devam tamam. edelim 95'ten Bitcoin 16.000 dolar seviyesine ulaşarak 2017'den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Şu an yayın sırasında da 15.879 olarak görüyorum ben. Bu da tabii ki doğal olarak bu hafta en çok konuşulan haberlerden biriydi. 15.000 doların üzerinde kalması... Her geçen gün ordunun üzerinde kapanış yapması da oldukça önemli. Yani bakalım şu an 15 bin 16 bin dolar seviyelerinde devam ediyor. Ben bunu son katıldığım Bloomberg yayınında da söyledim. Şu anda doğal olarak yatırımcıların en merak ettiği konu 19 bin dolarları tekrar kırıp rekor kırabilecek miyiz diye. Hani bir yandan herkes bunu bekliyor. Bir yandan herkes ya bir terslik olur Mart'taki gibi düşüş başlarsa terste mi kalırız diye. Böyle piyasalar belirsizliği sevmediği için aslında şu an biraz şey yönünde iyi oldu. ABD'deki seçim olayındaki belirsizliğin biraz en azından kalkmasıyla birlikte orada Biden'ın zaferiyle birlikte Trump'ın işte açtığı davalar falan var ama orada en azından e, Biden almış gibi gözüküyor. En azından oradaki belirsizlik gitti. Şimdi herkes bir şeye döndü. E tamam hani bizim teşvik paketi vardı işte trilyonlarca dolar basılacaktı. Onlar işte altına bitcoin'e falan akar mı o para diye. Bir yatırımcı da öyle bir beklenti var. Onunla ilgili e, şeyin. Ee, doğal olarak oradaki teşvik haberleriyle ilgili açıklamalar Bitcoin için de oldukça yön verici olacaktır. Ee, çekilişin katılımcı listesi var mıydı? Bende hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Az önce Oğuzhan geldi kaç kişi katıldı gösterdi. O formu doldurduğunuzda o form bile bana gelmiyor. Direkt Binance ekibine gidiyor. Çekilişte direkt onlara yaptırdım ki hani kafada hiçbir şüphe kalmasın gelsin onlar halletsin 3 dakikada yapsın gitsinler diye. DeFi kısmında bu ekosistemde kilitlenen miktar 13 milyar dolar seviyesine şey yapmıştı, e, ulaşmıştı. Bu bir aralar 9-10 seviyesine düşmüştü. Şu anda tekrar 13 milyar dolar seviyesine çıktı. Fakat burada herkes şey e, insanlar tabii DeFi tokenlarının fiyatlarıyla ilgili bunu yorumluyor. Fakat aslında onunla alakası yok. Biraz orada Ethereum miktarının artmasıyla da etkili oldu diyebiliriz. Şu yukarıda bir soru vardı. Ona bakıyorum ama sanırım bulamayacağım. Telegram kanalına davet butonunu aktif edebilirseniz arkadaşları davet edemiyorum demiş. Telegram'da benim duyuru kanalım var. Ee, oradan takip edebiliyorsunuz. Binance için mi dediniz bilmiyorum açıkçası galiba Binance için dediniz. Kucoin'den bir haber var. Bildiğiniz gibi bunlar bayağı bir parayı çaldırmıştı. Yaklaşık 285 milyar dolar para çalınmıştı. Bu da işte kripto para tarihindeki en büyük ekolaylarından biriydi aslında. Yani şu anda bu paranın yüzde 84'ünü kurtarmış durumdalar. Yani Kucoin'den böyle iyi bir haber geldi fakat benim takip edebildiğim kadarıyla OKEX'de hala şey açılmadı. Yani alım, alım satım işlemleri falan borsanın içinde her şey devam ediyor fakat para çekme işlemleri hala açılmadı. O da tabii üzücü Türkiye'den de çünkü gördük bayağı bir OKEX'i kullanan kişi vardı. Umarım kimse mağdur olmadan orası da açılır. Benim hiç hesabım yok hiç kullanmadım OKEX'i ama Türkiye'de bayağı bir onun kullanan varmış diye biliyorum. En azından çok fazla kişi oranın açılmasını bekliyor. Umarım açılır diyelim. En sonda token haline getirilmiş işte bu hisse senetlerinin FTX'in yarışmasını söylemişim 500 bin dolar dağıttıkları. Bir tane öyle duyuru yapıp 95. bülteni de kapatmışım. Bültenlerin altında dediğim gibi Telegram hesabımı veriyorum. Onun dışında diğer sosyal medya hesaplarımı paylaşıyorum. Ve o gün veya ondan bir önceki gün şey yapan varsa işte bir yere falan çıktıysam işte televizyonda oraydı buraydı bir canlı yayına katılmışsam onun linkini veriyorum. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Bültenlerin altında da borsaların indirimli bir şekilde üyelik linklerini sizlerle paylaşıyorum diyerek 95'i de kapatalım. Bugün iyi gittik. 40 dakika olmuş. Çekilişi bile yaptık. Çok şey gitmedik. Yavaş gitmedik. 96 ve 97 kaldı. Tahmin edebileceğiniz gibi en eski gündemden en güncel gündeme doğru geliyoruz diyebilirim. 72.000 eter stake edilmiş demiş. Evet onu da az önce göstermiştim. OKEX Bitcoin Cash forkunu destekliyoruz demişler. Ya arkadaşlar Bitcoin Cash olayı neyse şu son bültende onu konuşuruz. Şunları yapalım. Son bültende ona yer vermiştim zaten. 96'ya paylaşayım. Migros'tan bir haber var. Tedarik sürecinde ve kalite kontrol alanlarında blockchain'in kullanılmaya başlıyor şeklinde. Bu zaten sizin de tahmin edebileceğiniz gibi blockchain deyince işte bu lojistikte, tedarik sürecinde, kalite kontrolde bu takip sürecinde mesela bir organik gıdanın hikayesini öğrenmek için işte QR kodunu okutup onun hikayesine ulaşabiliyorsunuz. Nereden geldi, hangi şartlarda geldi. Migros da blockchain'i bu alanda kullanmaya başlıyor diyebiliriz. Launchpool'a yeni eklenen bir proje var. diye. Ben bu hakkında çok detaylı bir video çektim. Şurada zaten şu Launchpool'a tıklayınca o videoya gönderiyor. Launchpool'dan nasıl para kazanabilirsiniz şeklinde bir video çekmiştim. Detaylı ona bakabilirsiniz. Onun dışında BNB Volta koyarsanız sadece BNB kitliyim işte Binance ne yapıyorsa yapsın bana her gün kazandığım parayı versin derseniz de büyük ihtimal bir gün sonra şeye başlayacak. Bu Launchpool başladıktan sonra oradaki BNB'yi kitlediyseniz oradan da ödül gelecek. Ona bakabilirsin. Yani iki tür var. Ya Launchpool'a gidip mesela aynı anda 3-4 tane Launchpool'da farming edilebilen coin alıyor. Elinizdeki BNB ve BUSD'leri falan kitleyerek onları yapabiliyorsunuz. Oradan farm edebiliyorsunuz ya da ya ben bununla uğraşmak istemiyorum. BNB alayım BNB'yi kitleyeyim derseniz o otomatikman size yapıyor. Fakat şöyle bir şey var. BNB'nin orada fiyat riskini alıyorsunuz. Ben mesela videoda anlatırken onun üstüne basa basa anlattım. BUSD mesela işte 1 dolara sabit Binance'ın stabil kripto para birimi. Onu kullanırsanız veya hala hazırda hesabınızda varsa onunla yaparsanız tamamen havadan geliyor bu para. Ama öbür türlü. Siz gidip mesela stabil olmayan SXP kitle işte bambaşka bir coin farm etterseniz orada SXP'nin fiyatı çakılmaya başlarsa para kaybedersiniz. Yani bunu da birinin söylemesi lazım. Öyle havadan bir para yok ama stabil kripto paralar üzerinden giderseniz e, tabii ki doğal olarak orada pek bir risk almıyorsunuz diyebilirim. Ha, şuradan bakayım. Arkadaşlar bu arada yayınların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğenirseniz eğer videoyu beğeniyorsanız beğenirseniz de. Çok mutlu olurum diyebilirim. Şu an kaç like var falan görmüyorum ama beğenirseniz memnun olurum. 32 Ethereum'u olmayanlar ne yapacak? 32 Ethereum'u olmayanlar %99 ihtimal. Bu olaylar başladığında büyük kripto para borsaları diyecek ki senin elinde bir tane mi Ethereum var? iki tane Ethereum var? 32 Ethereum'un yok mu? Sen diyecek onu kitle. Ben stake yapacağım sana da elindekine oranla sana staketen gelir vereceğim %99 bunu diyecekler. Ve bu sayede de aslında Ethereum network'ündeki büyük nodlar, büyük validator'larda büyük kripto para borsaları olacağını ve bunun da ben merkeziyetsizliği kötü anlamda etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu benim fikrim. Başkaları nasıl bir yorum yapar bilemem. Hocam yeni geldim. XRP hakkında kısa da olsa yorum yapabilir misiniz? Arkadaşlar ben XRP'yi ne trade ediyorum ne XRP ile aslında sadece Medium'daki bültenlerimde önemli bir haber varsa onu paylaşıyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde piyasadan normalde yatırımcıları, kurucuları, Piyasa XRP sattığı için fiyatı aşağı yönde baskılıyordu. Geçtiğimiz günlerde bilançosunda XRP'nin piyasadan satın alındığı haberi gelmişti. Orada bir %4, %5 yükselmişti. Mesela haber değeri taşıdığı için sizlerle onu paylaştım. Ama yani şeyi beklemeyin. İşte burada bir teknik analiz açıp da işte bayrak yukarı kırar, aşağı kırar, XRP fiyatı şuraya olur. Maalesef diyemiyorum. Yani bu da açıkçası benim kendi... Tarzım diyelim YouTube kanalımda uyguladığım bir tarz ve şeyi de bilmiyorum. Yani XRP ile trade etmediğim için sadece paylaşmam gereken bir haber varsa. Türkiye'de çünkü çok fazla kişi ilgileniyor. Onu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum sadece. Evet Bitcoin fiyatıyla alakalı yorum yapıyorsunuz. Yani dediğimiz gibi şu son süreçte zaten o kadar çok belirsizlik vardı ki şeyi bilemiyorduk. Biz de fiyatın nereye gideceğini 16 bin dolar olacağını açıkçası çok fazla kişi tahmin edemedi bu seçim sürecinde. Fakat dediğim gibi hem teşvik paketindeki gelişmeleri yakından izlememiz gerekiyor. Bitcoin tarafında aslında çok fazla şey bir haber yok. Yani sonuçta halvin kısmını atlattık. Ethereum tarafında işte o Ethereum'ın bir aralığa doğru eğer orada ciddi şekilde kitlenme olup da Ethereum bir altcoin rallesine öncülük ederse önceki rallide olduğu gibi o direkt biraz piyasa işe yapacaktır. Doğal olarak canlandıracaktır. Belki orayı takip etmemiz lazım. Bitcoin'in özelinde şu anda aslında büyük kurumların elinde bulundurduğu varlıkların bir kısmını kripto para rezervi olarak tutmak için satın almaları dışında çok da aslında bir de PayPal haberi vardı. Bu hafta çok konuşuldu. Hatta ben de tam ona denk gelmişim şimdi. Bu PayPal'in Haberini Bloomberg'da yine yorumlamıştım. Buradan da bu videoyu izleyebilirsiniz. Zaten kripto para yatırımcıları için benim takipçilerim için çok şey bir şey değil. Çok yeni bir haber değil. Biz zaten 2021'in ilk çeyreğinde bunun olacağını biliyorduk. Hani PayPal bu açıklamayı yapmıştı. Fakat o bekleme listesini kaldırıp Amerika'daki bazı burada tırnak içinde şunu söyleyeyim. Yani uygun kullanıcılar yani seçilen kullanıcılar alabilir şeklinde bir şey yaptı. Her Amerika'daki her kullanıcı da PayPal üzerinden kripto para alamıyor. Hatta işte kripto para platformları tweet attı. O uygun olmayan kişiler gelsin bizden alsın bizim kapımız herkese açık falan diye. Bu hafta Twitter'da bayağı o olaylar döndü. Şimdi nerede kaldık lunch bulu söyledik CBDC ile ilgili Ocak 2021'de lagarttan bir açıklama geldi Biz dedi 2021'de artık dedi. bu CBDC merkez bankası para birimiyle ilgili açıklamamızı yapacağız dedi Ve Paypal'ın da bu kripto para işlemlerinde bu videoya da YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz Orada da detaylı bir şekilde yorumlamıştım diyerek 96'yı da kapatalım Coin bülteni geldi yine sağ olsun hoş geldiniz 97. bültene geçelim. Şimdi 90 normalde ha, bu şeyi açayım 97'yi açayım. Şimdi bu bitcoin cash'in hard fork'unun ilk olduğu sırada ortalık yer yerinden oynamıştı. Yani siz de takip edebildiğiniz gibi o zamanlar bilmiyorum piyasada olanlar mutlaka vardır şu anda bu yayını izleyen. Yani Hash rate savaşları başladı. Hatta bu filmi falan çıkacaktı böyle. Madencilik pool'ları birbirine karşı işte böyle savaş başlattı. İşte ekstradan hash gücü kiralanıp %51'i ele geçirmek için bin türlü olay çıktı. İşte Bitcoin ikiye mi bölünüyor? Bitcoin bitiyor mu? Ortadan, benim de mesela bir tane videom vardı öyle. Bitcoin bitti mi şimdi? Yani ikiye mi bölündü? İki Bitcoin mi oldu? falan diye. O büyük tantana geçtikten sonra Bitcoin keş hayatımıza girdi. İlk başta çok fazla kişi şeyden çok güzel para kazandı elinde bitcoin tuttuğu kadar elinde atıyorum işte x miktar bitcoininiz varsa x miktarda bitcoin cash kazandınız o bitcoin cashinde ilk çıktığı zaman fiyat inanılmaz bir anda yükseldi volatil oldu falan filan derken inanılmaz oradan herkes bir havadan bir para kazandı. Yani elinde Bitcoin'i tutanlar havadan bir para kazandı. Sonra o Bitcoin Cash bir daha bölündü. ABC'si çıktı, SV'si çıktı. Elinde Bitcoin Cash tutanlar bu sefer onları kazanmaya falan başladı. Ama ben açıkçası hiçbirini takip etmedim diyebilirim. Yani o ilk Bitcoin'den, Bitcoin Cash'in hard fork'ı dışında diğerlerini ne borsadan trade'ini yaptım ne uzun vadeli aldım sattım hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Buradaki haberi de aslında Bitcoin Cash haberinde paylaşmamın sebebi. Hala hazırda siz kripto para borsalarına buna yatırım yaptıysanız veya ledger'ınızda falan tutuyorsanız bilin hard fork yarın gerçekleşecek. Kripto para borsalarının açıklamalarına mutlaka bakın gidin ben şimdi burada bir şey derim adamlar açıklamayı değiştirir sana uyduk biz o borsada tuttuk. İşte yeni coin'den falan bize verilmedi gibi bir şey olmasın o yüzden eğer elinizde bitcoin cash veya işte ne varsa onu tutuyorsanız. Gidin borsaların resmi Twitter adresinden bununla ilgili açıklamalarına mutlaka bakın. Zaten bu saate kadar açıklama yapmayan borsa varsa büyük ihtimal bu desteklemeyecek etmeyecektir. Yerli borsalarda durum ne hiç takip etmedim. Galiba birkaç tane yabancı borsa bu konu hakkında şey yaptılar. Biz şunu yapacağız bunu yapacağız biz de tutarsanız şöyle olacak diye açıklama yaptılar. Ama mağdur olmamak için dediğim gibi borsaların şeylerine bakın. Kendiniz işte Donanım cüzdanınızda tutuyorsanız ne yapmanız gerektiğine bu fork sırasında ne yapmanız gerektiğinde araştırın henüz daha bir gün var. İstediğiniz aksiyon alıp işte kripto para borsası destekliyorsa belki oraya atıp bütün o teknik işlemleri onların halletmesi sizin belki daha yararınız olabilir. Daha sonra paranızı geri çekersiniz diyebilir. Şimdi şuradan bir bakayım Twitter'dan. Gelen bir şeyler var mı? Tamam. Şimdi defy defy diyoruz. Devamlı bir hack olayı oluyor. Akropolis platformunda 2 milyon dolar burada hacklenmişti. Adamlar şey dedi hackerlara siz bu parayı geri verin. Biz size 200 bin doları geri ödeyeceğiz. Şimdi bunu şey olarak görebilirsiniz. Hacker burada 2 milyon doları çalmış. Sen ona bu parayı geri ver. Biz sana 200 bin dolar vereceğiz demesi belki size komik geliyor olabilir. Fakat şöyle. Yani yasal olarak o 200 bin doları geri alacaklar. Yani bu Akropolis burada şey diyor. Biz seni dava etmeyeceğiz. Ama sen o parayı bize verdiğinde de yasal olarak kullanabileceğin 200 bin dolar para vereceğiz diye bir açıklama yaptı. Fakat ben burada geri ödeyeceklerini sanmıyorum. En birkaç sene önce işte Bitfinex'teki falan hacklenme olayında da ciddi şekilde. Onlar da böyle hackerla iletişim kurabilecekleri bir sistem kurmuşlardı işte. Şifreli konuşabilecekleri gelsin bizde iletişime gelsin diye. Yani hiç şey haberi duymadım ben hacker bu çaldığı parayı geri verdi de galiba bir tane şey vardı çaldıktan sonra işte paranın bir kısmını dağıtmıştı ve bir kısmını da tamamını galiba geri verirken Ethereum transaction adresine bir not düşüp geri yollayan bir hacker vardı ama yani bu tarz şeylerden pek bir şey çıkmıyor açıkçası diyebilirim. Az önce bahsetmiştik kurumların kripto para yatırımları yapmasından bu işte negatif faiz oranlarının konuşulduğu bir yerde doların bu kadar değer kaybettiği her geçen gün sınırsız miktarda dolar basıldığı bir piyasada da e tabii ki yurt dışındaki bu büyük bu şeyler platformlar büyük şirketlerde varlıklarının %1'i ile %5'ini kripto paralara yatırıyorlar. Genelde de bitcoin satın alıyorlar. E tabi bunu biz görüyorduk işte MicroStrategy'den, Square'dan falan 240 milyon dolarlar, 50 milyon dolarlar havada uçuşuyordu. Grayscale'da elimizdeki bunlar galiba sadece bitcoin almıyor galiba. Böyle diğer kripto paraları da alıyorlar. 9.8 milyar dolarlık bir kripto para varlığımız bizim elimizde şeklinde açıklama yapmışlar. Venezuela'dan ilginç bir haber devlete kayıtlı olmayan madencilerin elektriği kesildi diye. Şimdi bu da ilginç birkaç tane ben size geçtiğimiz haftalarda haber vermiştim işte şey yapılmaya başlamıştı. İran'daydı sanırım sen gideceksin devlet bir pool açacak bir havuz kuracak orada madencilik yapacaksın bunun karşılığında işte elektrik fiyatında belki cihazları satın alırkenki vergi kısımda devlet sana bazı teşvikler şey yapacak verecek şeklinde. Bu tarz açıklamalar vardı Venezuela'nın yani ne yaptığı belli değil diyeceğim de şöyle bir petro çıkardılar işte banka hesabındaki paranın petro karşılığını gösterip onu kullandırmaya çalıştılar ilk başta bir kripto paralar komple yasak dediler sonra zaten biz işte enflasyon ne hale gelmiş madencilik yapın kazanabildiğiniz kadar bitcoin kazanın teşvik ediyoruz dediler sonra bir ara şey yapmışlardı daha bu bir ara diye bahsettiğimde de bir buçuk ay önce falan yani çok eskidi işte merkeziyetsiz bir borsa yapacağız biz bunun üzerinden alım satım işlemleri bizim aracılığımızla da yapılacak biz bunu sağlayacağız şeklinde açıklama geldi. Bugün işte devlete kayıtlı değilsen kendin kafana göre madencilik yapıyorsan e sonuçta şey belli çılgın bir elektrik tüketimi var o bölgeden oradaki şeyi kesiyor oradaki elektriği kesebiliyor bu şekilde de engelleyebiliyor. Venezuela'dan da böyle bir açıklama gelmiş. Evet 97. bülten de bu şekildeydi diyebilirim. Ha, Avak hakkındaki düşüncelerimi soruyorsunuz. Aslında az önce biraz bahsettik. Bu özellikle Ethereum'un 2.0 sürecinin ben yani öyle şöyle bir algı yaratıldı. 1 Aralık'ta geçiliyor gibi bir algı yaratıldı. Fakat öyle değil arkadaşlar. Faz 0, faz 1, faz 2 diye devam edecek. Ethereum'da biz bu ertelenmelerin, devamlı olduğunu biliyoruz zaten. Ethereum ekibinin devamlı böyle bu şekilde erteleme yaptığını biliyoruz. Buradaki geçişte Ethereum'un son fazına geçiş belki 2022'nin ilk çeyreğini bile bulabilir. Yani bir aralıkta hop madenciler bütün ekran kartlarını satıyor. Hemen hepimiz şeye geçiyoruz. 2.0'a geçiyoruz. Kitleyeceğiz. Yılda şu kadar faizden kazanacağız. Stake gelir elde edeceğiz. Node olacağız gibi bir durum yok. Bu yüzden de zaten çok fazla kişi şu anda orada az önce gösterdiğim ekranda kitlemiyor. E bu da doğal olarak şey yani DeFi ürünlerinin artmasıyla oradaki hacimler artarsa yaz, yazın ne kadar şey yaşadığımızı biliyorsunuz. Hatta ben hep şeyi gösteriyordum. Gas sitesinden anlık Ethereum'daki transfer ücretlerini gösterebiliyordum. Bakın şuradan tekrar açayım. Şu anda çok rahat. Çünkü kimse uğraşmıyor. DeFi'deki işte o çılgınlık bitmiş durumda bakın şuralardan bakarsak işte şu anda rapid kısmında anında yollayabileceğiniz kısım 22 GB'ye gözüküyor ben şöyle söyleyeyim burada ben tek transfer için falan 100 dolarlar civarı ödediğimi çok net hatırlıyorum hatta tweet falan da atmıştım. çok fazla arkadaşım da var bu şekilde yapan şu anda bedava ama bedava olmasının sebebi neredeyse e, şu anda kullanmıyor kimse yani bayağı. hatta işte şeyden falan bahsetmiştik tronumuronu ne kadar just insanı hani doğru bulmasak da yaptıkları eleştirsek de şu an borsaların arasındaki para aktarımında USDT'yi Tether'ı ERC20 üzerinden aktarmak yerine borsaya komisyon vererek ve yavaş olarak aktarmak yerine TRC20 olarak aktarılınca borsa sizden para da almıyor. Anında aktarılıyor. Ama bu Tron'un çok iyi olduğu anlamına da gelmiyor. Tron çünkü Tron da kullanılmıyor. Üst A boş olduğu için şey yapıyor. Burada Avax hem kullanılma amaçlı yani hem kullanılacak hem de kendiniz az önce işte MAVF'da yazmıştı not kurabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok çok önemli ölçeklendirebilme açısından merkeziyetsiz olması açısından çok çok önemli. İnfrada yaşanan bir sıkıntı yüzünden bu hafta işte borsalar ona sırtını bağladığı için bir anda depozitler bir patladı. Mesela Tolga yazmış şimdi 140 bin dolar ödeyen biri vardı geçen haftalarda. <gülüyor> ya bu adam şey yapmış para gönderirken fee kısmına bunu yazmış. ...fazladan bu şekilde göndermiş şey vardı zaten. Bitcoin'de falan da mesela bu çok olmuştu. Hatta şöyle şeyler oluyordu. Mesela adam gidiyor işte bir Bitcoin transfer edecek. İşte 0.1 dolar ya da 1 dolar komisyon verecek. Adam gidiyor 1 dolar transfer ediyor. Bir Bitcoin komisyon veriyor. Fakat o Bitcoin'i hangi Bitcoin havuzunun bulduğu görebiliyoruz. Yani Bitcoin transferi onaylanacak ya... ...onu da bir madencilik havuzu buluyor. Orada şey çıkıyor işte X havuzu buldu. Adam gidiyor X havuzuyla ile iletişime geçiyor. Böyle böyle bir şey oldu diye... Çoğu zaman parasını geri gönderiyorlar. Onların da bedava reklamı yapılmış oluyor diyebilirim. Ama Ethereum süreci dediğim gibi 2.0 çok heyecan yarattı. 1 Aralık tarihi çok güzel, iyi, güzel ortada. Fakat 1 Aralık'ta oradaki staking tamamı bile de olsa işte fast 0 süreci başlıyor. Çok daha hızlı gelişmeyeceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki de ekosistem içinde çok fazla önemli. Üstünde bir sürü binlerce token var. Ethereum'daki bir kitlenmenin bize yaz aylarında o DeFi Ürünlerin artmasıyla birlikte ne kadar sorun çıkardığını hep birlikte yaşadık. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisiyle madencilik yapsak kâr etmez miyiz? Valla ben 2013'te yapıyordum madencilik. Ondan sonra bıraktım. Yani şu an Türkiye şartlarında... Güneş enerjisine yaptığınız ya benim bir tane şey videom var 2017'de çektim galiba biraz eski bir video madencilik deneyimlerim diye orada şeyi anlatmıştım. Yani fişe cihazı takıyorsun oradan da pool'un kullanıcı adı şifresini giriyorsun tamam node'u kurduktan sonra da şey direkt oradan para geliyormuş gibi bir algı var madencilik kısmında fakat çok çok fazla değişken var Türkiye şartlarında işte kilowatt başına ne kadar kuruş para ödeyeceksiniz güneş enerjisi yatırım yaparken onun vergisiyle birlikte o ilk maliyet size ne kadar patlayacak ya da rüzgar enerjisiyle yaptığınızda bakın zorluk seviyesi mesela deli gibi düşüp çıkabiliyor ya ben madencilik yaparken %10 zorluk seviyesi artsa benim için şey oluyordu ciddi bir artıştı o yani on üzerinde arttı mı bu sefer o geliri bayağı düşürüyordu e şimdi bir bakıyorsunuz %20 artıyor bir bakıyorsunuz %15 düşüyor falan orası da biraz volatilite artmış durumda yani bunun çok çok fazla değişkeni var Bitcoin fiyatı bugün 15-16 bin dolar olduğu için mesela hemen atlayabilirsin ya da mesela Ethereum fiyatı şuradan şey de vereyim fiyatlar hakkında madem biraz şey hakkında konuşuyoruz işte Ethereum fiyatına mesela şu anda ne kadarmış 459 dolarmış. Şimdi Ethereum'un fiyatı 459 dolarken 2017'de biliyorsunuz işte o 1200 dolara çıktığında çok çok fazla kişi aa Ethereum'da ben yatırımımı işte 2-3 ayda parayı çıkarıyorum 1000 dolardan 1200 dolardan hesapladı. Fakat bir girdi madenciliğe bu sefer Ethereum'un fiyatı düştü düştü düştü 500'e 400'e 300'e 200'e adam bırakın 2 ayda parayı çıkarmaya cihazlarını zararına satan da oldu. Hala kredisini ödeyen de oldu. Yani çok çok fazla değişken var madencilikte ve sizin bunu oturup hesap kitap yaparak da bütün değişkenleri bütün riskleri hesaplamanız da mümkün değil. Yani şeyi ya bilemezsiniz ki Ethereum'un fiyatı 6 ay sonra ne olacak mesela yıl sonu Ethereum hedefiniz nedir diyor ben buna sadece şöyle cevap verebilirim. Bir Aralık gibi bir tarih varsa orada kilitlenen miktar 500 bine ne kadar yaklaşırsa Ethereum'u tekrar gözlerin Ethereum'a çevrilmesini o sağlayabilir. Ha belki çok ciddi bir gelişme gelir bir haber gelir. E mesela bu Ethereum 2.0 haberini biz bilmiyorduk. Bir anda Vitalik çıktı tam seçimin belli olacağı gece 2.0 geliyor hadi iyisiniz diye bir açıklama yaptı. Yani onu da tam bilemiyoruz. Şimdi madencilik yaparken de elektrik fiyatı ne olacak bunların ısıtması soğutması bir sürü değişken olduğu için hepsini de bilemeyeceğiniz için. Çok çok dikkat edilmesi gerekiyor genelde de madenciler bildiğiniz gibi soğuk ülkelerde yapılıyor işte daha soğutma maliyetinin çok daha düşük olduğu elektrik fiyatının çok daha ucuz olduğu bu cihazları satın almanın çok daha kolay olduğu ülkelerde yapıldığını biliyoruz bu yüzden de bunları mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim. Evet şuradan devam edelim. İnsanların neden XRP'de beklentisi var? Çünkü çok fazla kişi fiyatı büyük ihtimal çok ucuz olduğu için fiyat bazında baktığı için Türkiye'de XRP yatırımı yaptı diyebilirim. Evet. İnsan Statik Elektriğinden Madencilik Bilgeçsin projesiydi. Bununla ilgili bir tane haber vardı. İşte Microsoft deniyor meniyor. Belki bilen arkadaşlar varsa chatte yazsın işte vücudumuzdaki ısıdan madencilik yapacağız diye. Ya madenciliği falan geçtim şu akıllı saatlerin falan vücut ısısından hani şarj etse o bile yeter ya da işte telefonumuzu yürüdükçe. CRO hakkında sorular var. CRO kripto.com'un bildiğiniz gibi kendi coin'i. Fakat orada benim görebildiğim galiba 0.06'lara kadar düşmüştü. O şeyi e, stake gelirlerini %70 azalttıktan sonra devamlı bir düşüş olmuştu. Şu an grafiğini açıp bakamayacağım ama stake gelirleri düştükten sonra orada devamlı bir düşüş olmuştu. Hani orada da tamamen ya şey gibi bir şey bu. Yani mesela siz CRO hakkında, BNB hakkında, Huobi token hakkında ya da ne bileyim işte aklınıza hangi kripto para borsasının coin'i geliyorsa bunlar hakkında yorum yapmak biraz daha zor. Çünkü yarın bir gün bir haber açıklarlar fiyat bir anda ona göre fiyatlanır. Yani ne bileyim kripto.com bugün önemli bir duyuru yapar. İşte der biz CRO'yu şurada kullanım alanı yarattık der. Fiyat ona göre fiyatlar. Mesela Binance geçtiğimiz galiba 40 günde 2 tane mi 3 tane mi launchpad açıkladı. Doğal olarak orada bir BNB'ye herkes aldı. İşte BNB vault açıkladı. Huobi token işte stake et şu kadar ödül kazan gibi. Yani kripto para borsalarının ve platformlarının. Kendi coinlerini kendi tokenları hakkında yorum yapmak hani diğerleri için de zaten zor onlar için bir tık daha zor diye düşünüyorum ben. Kenan Bey mesela bir şey yazmışsınız işte hiç bunları ben trade bile etmedim bilmiyorum bin katına çıkacak diyen yabancı youtuberlar var diye böyle bir şey yok yani şöyle söyleyeyim sosyal medyadan youtube'dan buna ben de dahil. YouTube'da birisini izledim bin katına çıktı. Bakın bu videonun başlığına emin olun Ripple 4 katına çıkıyor. İşte XRP'de yeni haber şu gibi bir şey yazsam kesinlikle en az bunun 6-7 belki 10 katı izlenir. Fakat bunun kimseye bir şey yok. Tek kazanan ben olurum. Ben YouTube'da çok izlendim diye kazanırım yani. Tek taraflı bir kazanç olur. Bunu işte sadece Twitter'da takipçisi çok fazla diye YouTube'da çok fazla kişi takip ediyor diye bu tarz insanların yani o adamlar onun eğer bir koyunun birisi size bin katına çıkacağını söylüyorsa büyük ihtimal o projeden para almıştır. Yani kendini de çünkü adam yakıyor. Orada ne demek birisine bin katına çıkacak dedikten sonra o insanlar o kadar beklentiye sokuyorsunuz. Kimse hiçbir şeyin öyle bin katına falan şey yap diyor. Yani ne olur bazen şunu görüyorsunuzdur. O da bakın ilginç. İşte fiyatlara bakıyorsunuz bir tane coin mesela gerçekten bin katına çıkmış. Şeyden bakıyorsunuz grafiğe fakat o... Böyle anlık o coin üzerinde bazı manipülasyonlar yapılarak anlık çıkıyor fakat oradaki hacme bakın atıyorum mesela 50 liralık hacim olmuş hani 1000 katına çıkmış ama ne alabilmiş birisi ne satabilmiş ama grafikte işte atıyorum 500 katına 1000 katına çıkmış bu yüzden kendiniz araştırmadan mesela XTZ'yi çok fazla soranlar oluyor dediğim gibi ben XTZ'nin analizini de yapmam çünkü projeyi takip etmiyorum. Bunu da hani siz kendi araştırmanızın mutlaka kendiniz yapması lazım. Yani aman sakın öyle işte yabancı <gülüyor> yabancı youtuberlar bizden falan iyi bilmiyor arkadaşlar. Ben size açıkçası onu söyleyeyim. Yani Türkiye'deki hem haber siteleri olsun hem diğer youtuber arkadaşlarım olsun... Biz emin olun çok çok daha fazla araştırıyoruz. Yani ben mesela bütün günüm size o akşam özeti çıkarmak için haftalık bültenleri yapmak için bütün işimiz gücümüz bu. Yabancı youtuberları ben de bakıyorum bazen kripto paralarla ilgili. Fakat hani sadece clickbait bir başlık ve arkasında hani lafı dolandıracak şekilde mümkün olduğunca fazla izlenme almaya çalışan çok fazla youtuber var. O yüzden kendi araştırmanızı mutlaka kendiniz yapmanızı şey yaparım tavsiye ederim. Şu borsalarında Avax Coin Staking'i ya bu Avax'ın staking'le ilgili büyük ihtimal hem yerli borsalar hem yabancı borsalar hani Mavf vardı chatte o belki daha iyi bilir. Şey yapacaktır onlarda insanlar not kurmaya ya not kurma bu arada şöyle yani biraz teknik bir olay yani çok fazla zor değil ama onu teknik bir olay cüzdanın sorumluluğu falan sizde kendiniz oraya stake ediyorsunuz falan e biraz da stake etmek için elinizde bir miktar olması gerekiyor. E doğal olarak da borsalar aynı Ethereum 2.0 süreci için ben yapacaklarını düşündüğüm gibi Avax için de şey yapacaklardır. Yani yapacaklardır. İngilizce kanal neden açmıyorsun? Yani İngilizcem iyi benim fakat ben Türkçe kendi ana dilimde yayın yapmayı çok daha uygun görüyorum. Ayotadan hiç ses çıkmıyor. Evet Ayotadan bir ara çok takip ediyorduk Ayotayı. Çok fazla anlaşmaları ve vaatleri vardı ama sanıyorum yatırımcısı çok fazla mutlu değil şu an fiyatını falan bilmiyorum ama baya bir Konuşulmuyor uzun süredir diyebilirim. Evet saatte bir saat beş dakika olmuş arkadaşlar yavaştan bana müsaade <gülüyor> dediğim gibi haberlere yorumladık sizden de elimden geldiğince soruları cevaplamaya çalıştım tekrar söylemek gerekirse yayına sonradan gelen arkadaşlar varsa şu anda 200 kişiyi geçmiş gör- gözüküyoruz. Ee, yayını beğendiyseniz beğenmenizi, YouTube kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı çok rica ederim. Ee, çekiliş kısmında yayının tekrarını izleyenler için e, bu neydi, ne çekilişi falan diyecekler mutlaka vardır. Ee, açıklama kısmında bir form var. Şimdi chat kısmından da paylaştım. Bunu doldurarak haftaya yapacağımız çekilişlerde işte Ledgerlar, Ledger Nano S'ler, Apple AirPodslar falan dağıtıyoruz. Sizlerden çok talep olursa. Ya, Şeye devam ederiz. En azından bu canlı yayınlara bu şekilde şey yapmaya devam ederiz diyelim. Dediğim gibi bu e, haberleri günlük olarak okumak istiyorsanız Medium üzerinden okuyabilirsiniz. Zaten Medium'da şey gereği kurallar gereği işte pop up'ta, banner'da, reklamda hiçbir şey yok. Sadece 5 tane haber özetini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Onun dışında Telegram'dan takip ederseniz ve Twitter'dan takip ederseniz de anlık sizinle haberleri paylaşmaya çalışıyorum diyelim. Ve cumartesi akşamınızı belki eşiniz dostunuzla geçirmek yerine en azından bir saatinizi bana ayırdığınız için de çok çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.